0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerin huzurundayız. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Değerli dinleyenlerimiz, malum olduğu üzere sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım e, cevaplandırıyor. Muhterem hocam, ilk bize ulaşan sorulardan birisi neden hac ibadetinin vakti her zaman değil de yılda bir defa yapılıyor.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tabi ibadet denince kulluk Allah'a kul olmak anlaşılıyor. Kul olmanın Allah'ın kulu olmanın olmazsa olmaz şartı emrolunduğumuz hususları nedensiz niçinsiz sorgusuz sualsiz yerine getirmektir hiçbir kul köle efendisine emrettiği hususta neden niçin diye soru sorma hakkına sahip değildir fakat bu ibadetlerle ilgili hikmetleri düşünmemize mani bir durum değildir evet Asıl olan ibadetlerde emrulunduğun gibi ibadeti yerine getirmektir. Cenab-ı Allah da haçla ilgili el-haccu eşhurun ma'lumat buyuruyor. Haç malum belirli aylardır. Yani hac ibadeti belirli aylarda yerine getirilir, ifa edilir. Binaenaleyh bu aylar hac ibadetinin yerine getirileceği, ifa edileceği aylardır. Bunun dışında hac ibadeti hac ibadeti şeklinde tahakkuk etmez. Elbette hac ibadeti Cenab-ı Allah'ın beytini, kabe'yi i Muazzama'yı ziyaret etmek ve tayin edilen, belirtilmiş olan yerlerde bulunmak ve ziyaretler gerçekleştirmek suretiyle yerine getirilen bir ibadettir. Ama bu ibadetin, bu ziyaretlerin, bu tayin edilen, belirtilen yerlerde gerçekleştirilen ziyaretlerin haç zamanında olması durumunda buna haç denir. Söz gelimi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki El-Haccu Arafa Haç Arafattan ibarettir. Yani hac denilen ibadetin özünü kendisini teşkil eden Arafat vakfesidir. Arafat vakfesi de Kurban Bayramı gününün bir gün öncesi yani Arafa günü yapılan bir ibadettir. Binaenaleyh aleysiz Arafat Dağı'na o saatin dışında o zaman diliminin dışında ne kadar çıkarsanız çıkın, senenin 300 günü Arafat Dağı'nda çadır kurup orada ibadet etseniz de bu bir haç yerine geçmez. Onun o belirtilen zamanda gerçekleşmesi gerekir. Şimdi Arafat Vakfesi Arafa günü yani kurban kestiğimiz kurban bayramının birinci gününün öncesindeki gün öğle namazı vaktiyle başlar. Efendim kurban bayramının sabah namazı fecri sadık vaktine kadar devam eder. Bu zaman dilimi içerisinde Arafat Dağı'nda bulunan kimse, Hac niyetiyle Arafat vakfesine katılan kimse hac ibadetini yerine getirmiş olur. Bundan sonra haccın ikinci bir rükünü Kabe'yi muazzamayı tavaf etmektir. Ziyaret tavafıdır. Bu da eğer bir mazeret söz konusuysa herhangi bir zaman diliminde yapılabilir. Evet vacip olan bayram günleri içerisinde bu ziyaret tavafının yapılmasıdır. Ama mazeret oldu. Efendim ülkesine dönmesi gerekti. Vakfeden sonra hacı adayının ki vakfeden sonra artık adaylık kalkmıştır. Hacı olmuştur. Evet. Bu mübarek ibadeti yerine getirmiştir kişi Efendim bundan sonra iki sene sonra üç sene sonra ne zaman fırsat buldu geldi ziyaret tavafı niyetiyle tavafını yapmış olursa, haccını tamamlamış olur. Fakat vakti şaşmayan, ileriye geliriye alınması mümkün olmayan, haccın tek ritüeli, menasiki, Arafat vakfesidir. Arafat vakfesi, arafe günü öğle namazından sonra, Zaman dilimi olarak başlangıcı itibariyle Başlar Efendim kurban bayramının Birinci günü sabah Namazı vaktine Kadar devam eder O zaman Diliminde Arafat'ta Bulunması gerekir Şimdi gelelim yine Niye senenin Başka aylarında değil de illa zilhicce ayında Zilhicce haccın olduğu Ay demek bu ayda Hac ibadetini yapmamız gerekiyor. Cenab-ı Allah böyle emrettiği için yapmamız gerekiyor. Peki böyle emretmesinin hikmetleri neler olabilir? Sorusu belki doğru şekilde sorulan sorudur. Bu hikmetlerle ilgili biz bir takım efendim şeyler söyleyebiliriz. Bu söylediklerimiz Doğru da olabilir, yanlış da olabilir, yeterli olabilir, yetersiz olabilir. Cenab-ı Allah'a sığınırız yanlış bir şey söylemekten, yetersiz bir şey söylemekten. Doğruyu söyletecek olan Cenab-ı Allah'tır. Bize doğruyu söyletmesini ondan niyaz ve talep ederiz. Şu kadar var ki, efendim, haç ibadeti toplumsal bir ibadettir. İçtimai bir ibadettir. Nasıl cemaatle namaz, cuma namazı, bayram namazları, bayram yaptığımız günler toplumsal ibadetlerimizin tezahür ettiği zaman dilimleri ise haşta böyle bir ibadettir. Bütün yeryüzü Müslümanlarının bir araya geldiği bütün Müslümanların mahşeri bir kalabalık oluşturarak birbirleriyle eşit olduklarını birbirlerinde fena bulduklarını yani birbirlerinde kardeşlik hukuku içerisinde eriyip kaybolduklarını ifade eden muazzam bir ibadettir İnsan tek başına kaldığında zayıf düşer ama kendisiyle aynı düşünceyi, aynı ideolojiyi taşıdığını bildiği insanlarla beraber olunca güç kazanır, kuvvet kazanır. Bu yönüyle baktığınızda bir Müslüman, özellikle de azınlık olarak bir bölgede yaşıyorsa, hac ibadetine, kabeyi muazzamaya, hac ibadetinin ifa edildiği, icra edildiği meşar haram bölgesine yani Mina'ya, Müzdelife'ye, Arafat'a buralara geldiğinde milyonlarca insanla beraber muazzam bir özgüven tazelemesi yapar. Ben yalnız değilim. Yeryüzünde milyonlar benim inancımı taşıyor diye muazzam bir enerji depolar. Şöyle bir şey okumuştum. Basri Hocam Müsaadeniz olursa
0: aktarayım.
1: Buyurun. Muhammed Zahidül Kevseri diye Osmanlımızın son döneminde yaşamış büyük alimlerimizden biri var. İşte son dönemde inkılaplar olup darbeler olup İslam karalanmaya başlayınca alimler ülkeden hicret etmek zorunda kalınca bu büyük alimimiz de Suriye'ye Suriye'den Mısır'a hicret etmiş, Mısır'da yerleşmiş ilmi hayatına orada devam etmiş ilmi cihadını orada sürdürmüş bir zat bu zatın farklı kitaplara yazmış olduğu ön sözlerin farklı dergilerde gazetelerde çıkan makalelerinin toplandığı bir makalatül kevseri diye bir derleme eser var bu eserin son kısımlarında okumuştum bir zatın biyografisini yazarken çok dikkatimi çeken bir hadise olmuştu. Bulgaristan taraflarında bir beldenin müftüsüne oradaki Müslüman cemaatin bir ferdi müracaat ediyor ve diyor ki kızımı yeni mühtedi olmuş olan bir Müslüman istiyor. Kızımla evet. evlenmeye talip. Ne dersiniz Müftü Efendi kızı bu oğlana verelim mi diye istişare edip sorunca müftü efendi acele etmeyin demiş aradan bir müddet geçmiş uzat tekrar müftü efendiye gelip efendim böyle bir maruzatımız vardı size sorduk siz de acele etmeyin dediniz ne yapalım tekrar sormak isterim deyince yine acele etmeyin demiş bunun üzerine adamcağız demiş ki Efendi Hazretleri Eskiden ulemaya hitap böyle evet. Efendi Hazretleri denir Efendi Hazretleri Bu erkek tarafı Bir ister iki ister Üçüncüye çeker gider Dolayısıyla Evet veya hayır Neyi münasip görüyorsanız Bana bildiriniz Ben de ona göre bir tavır takınacağım Deyince Bu mübarek müftü efendi şöyle der Evladım der beni Osmanlı devşirme olarak aldı ne demek devşirme Osmanlı'nın sonuna kadar köyler gezilir özellikle de gayrimüslim olan köyler gezilir buralarda 9-10 yaşında böyle gürbüz çocuklar annelerinin babalarının müsaadesiyle toplanır bunlar köylerden şehre getirilir şehirde bunlara dini eğitim verilir Efendim idari eğitim, askeri eğitim verilir, bunların yetişmeleri sağlanır. Bilahare bu yetişmiş olan delikanlılar devlet hizmetinde istihdam edilirlermiş. Bunlara devşirme deniyor. Efendim Rumeli'de, Anadolu'daki Hristiyan köylerden böyle zeki, gürbüz, sağlıklı çocuklar. Ana babalarının izniyle ki ana babalar da can atarak verirlermiş. Çünkü köylerde sefil bir hayat var, yokluk var, kıtlık var. Bu çocuğun şehre gitmesi, İstanbul'a gitmesi demek hayatının kurtulması, devlette vazife alması demek. Diyor ki bu müfte efendim ben de diyor böyle bir devşirmeydim diyor. Beni diyor köyümden aldılar götürdüler diyor. 13-14 yaşlarında bir delikanlıydım diyor. Okudum ettim diyor İstanbul medreselerinde nihayet dersi am oldum diyor. ...derseam oldum ama diyor... ...yani bugünün ifadesiyle... ...en üst düzey ilmi dereceyi... ...dini ilimler sahasında... ...kazanmış... Evet. ...peşinden müftü oldum diyor... ...fakat diyor zaman zaman böyle içimi... ...acaba benim eski dinim... ...haktı da... ...ben yanlış yaptım da... ...Müslüman mı oldum... ...diyerek bir düşünce kemirip duruyor diyor... ...bu düşünceden kurtulamıyorum ne zaman ki diyor Cenab-ı Allah haç ibadeti yapmayı lütfetti diyor o milyonların içerisinde ben benliğimden arındım kayboldum gittim o müslüman seliyle beraber sanki sıfırdan anamdan doğmuşcasına müslüman olarak hac ibadetinden sonra hayata tekrar döndüm diyor şimdi niye haç senenin bir günü yapılıyor e, Senenin 365 gününe yayılsa veya hicri olarak 355 gününe yayılsa e, insanlar ona göre belki gevşek davranacaklar. Efendim 3 kişi 5 kişi 10 kişi gidecek ama senede bir gün olunca bu ona göre değerli olmuş oluyor. Ve o günde bütün insanlar orada bir araya gelme, toplanma bir arada toplu bir ibadeti icra etme heyecanını yaşıyorlar. Böylelikle haç ibadetinin, o milyonlarla beraber ifa edilen haç ibadetinin insanın ruhuna, maneviyatına kazandırdığı o kadar büyük faydalar var ki onlar sayesinde bütün şüpheler, tereddütler eriyip gidiyor. Bu misalde olduğu gibi. Onun için diyor ki şeyi tamamlayacak olursak acele etme diyor. Bu yeni Müslüman olmuş bir kimse iki gün sonra bakarsın tekrar eski gavurluk damarı depreşir. Onun için acele etme demeye getiriyor. Demek ki nasıl yeni Müslüman olmuş bir kimse milyonlarla beraber bir potada eridiği zaman imanının aşkını, heyecanını, vecdini hissediyorsa Müslüman da Asıl imanın heyecanını o muazzam kalabalıklarla beraber mahşer alemini andırır bir ortamda zorluklarıyla beraber o ibadeti yaptığında imanının lezzetini tadını hissediyor. Bakın hac kolay bir ibadet değil. Daha doğrusu yolculuk basit bir şey değil ama hac hepten zor evet. bir ibadet. Efendim aç kalması var, susuz kalması var, uykusuz kalması var, yorgunluğu var, yorulması var. Ama öyle bir lezzet, öyle bir tat bırakıyor ki insanın ağzında dönen bir daha gidebilmek için can atıyor. Eğer çileyse o çileyi bir daha çekmek için, yorgunluksa o yorgunluğa bir daha katlanmak için elinden gelen bütün imkanları seferber ediyorlar insanlar. Dolayısıyla bunun tek bir günde Toplanmasının Bu tür muazzam Faydası bildiğimiz Bilmediğimiz nice Bunun yanı sıra faydaları var Kaldı ki bizim Dünyevi hayatımızda da Böyle bir sürü olaylar var Değil mi? Niye üniversite imtihanı Senenin bir gününde yapılıyor e Ya yine 365 güne Her günde imtihan olsun Öyle olmuyor bir günde yapılıyor evet. Efendim Uluslararası müsabakalar bakıyorsunuz dört senede bir icra edilen var, senede bir icra edilen var, e niye öyle yapıyorsunuz? Bırakın senenin her gününde olsun. Demek ki senelik ibadetler kategorisinde haç ibadeti senenin bir gününde yapılan bir ibadet olmasıyla önem kazanıyor. O da bu ibadetin sadece Arafat vakfesi bir güne mahsustur. Onun haricinde mesele, Hac ibadeti haç ayları içerisinde yapılabiliyor. Şevval, Zilkade, Zilhicce'nin onuna kadar haç ayları devam ediyor deniyor veya işte Zilhicce'nin tamamını da katanlar var. Binaenaleyh bir kimse temettu haccı yapacaksam Şevval ayında Mekke-i Mükerreme'ye Ümreci olarak gidip peşinden Mekke-i Mükerreme'de Arafat gününe kadar kalıp Hacı olabilir Ne oldu? Efendim Ümresini öncesinden yaptı Peşinden Arafat vakfesiyle Haccını yaptı Eğer bir mazereti yoksa Ziyaret tavafını yapacak Şeytanları taşlayacak Haccı bitecek Kabaca ifadesiyle Binanali Burada tek bir güne Tek bir ana sıkışmış olan Arafat vakfesidir Cenab-ı Allah o vakfede bütün kullarını Arafat tepesinde bir arada kendisine dua ederken istiyor. Bütün Müslümanlar ihramlarını giymişler. Ben beyaz bir pamuk tarlasını andırıyor adeta. Üstleri, başları uykusuzluktan, tozdan, topraktan birbirine karışmış. Duaların reddolunmadığı, kabul olunduğu bir saat. Binanale Hacda olanlarımız oradan olamayanlarımızda bulundukları yerden o arafat heyecanını yaşamalı, onu yaşamaya, yaşatmaya gayret etmeliyiz. O senede bir an bir günde yapılan ibadete bizler de katılabilmek için elimizden gelen imkanları seferber etmeliyiz. Efendim burada milyonlar sıkışıyor, izdiham oluyor, ölüm hadiseleri oluyor. Onlar bizim beceriksizliğimizden organizasyon kabiliyetimizin eksikliğinden maalesef Müslümanlar olarak birbirimize yeterli saygıyı gösteremememizden kaynaklanıyor. Bakıyorsunuz mesela Hacerü'l-Esved'e el sürebilmek için ki Hacerü'l-Esved'e el sürmek e, sünnettir. Öpmek imkanı varsa sünnettir. Onlarca Müslümana, yüzlerce Müslümana eziyet etmek caiz midir? Bir Müslümana eziyet etmek haramdır. Bir Müslümanı sıkıştırmak, ayağına basmak, itmek, kakmak haramdır. Bir sünnet için haram işlenir mi? Asla işlenmez. Dolayısıyla bu hassasiyet içerisinde orada eğitimli Müslüman, imanlı Müslüman grupların ifa edeceği haçta ne bir izdiham olur, ne bir itiş olur, ne bir kakış olur. Aksine İnsanlar birbirlerine öncelik tanırlar çünkü bu ibadet yani hep beraber topluca Rabbimize yaptığımız bir ibadet. Ben secdeye gideyim sen gitme olmaz ki öyle bir şey. Yani eğer birinin secdeye gitmesine mani olursan senin secdeye gitmenin ne anlamı var? En fazla e kardeşim ben senin sırtına secde edeyim var ama bu secdeyi beraber yapmamız lazım. Bu tavafı beraber yapmamız lazım. Birbirimizi itmeden, kalkmadan, ezmeden, sıkıştırmadan, dolayısıyla eksiklerimizden kaynaklanan sebeplerden dolayı haccın tek bir günde Arafat'ta, vakfede icra edilmesine laf söylemek doğru değil. Zaten Arafat vakfesinde de bir izdiham olmaz Basri Hocam. İzdiham Şeytan taşlarken oluyor evet. Tavaf esnasında Oluyor O da bir ana sıkıştırılmış bir şey değil ki Evet Kardeşim rahat rahat Bugün bir grup yapsın öbür gün öbür grup yapsın Bu ziyaret tavafı farz Haccın rükünü Ziyaret tavafını yapmışsan Girme tavaf alanına bir daha Diğer kardeşlerin de rahat tavaflarını ifa etsinler icra etsinler Ama yok ben iki gün sonra gideceğim 50 tane tavaf yapmamı hoca bana söyledi diyerek eğer tavaf alanını meşgul ediyorsa bir insan, e o zaman onun da kendi nefsiyle muhasebe içerisine girmesi gerekiyor. Yani burada insanlar, haccın iki tane rüknü var çünkü haccın. Bir tanesi Arafat'ta vakfeye durmak, ikincisi de ziyaret tavafını yapmak. Ne zaman yapılıyor bu ziyaret tavafı? Vakfeden sonra, Müzdelife vakfesinden sonra şeytan taşlanıyor, ondan sonra kurbanlar kesiliyor, geliniyor, Ziyaret tavafı yapılıyor Birinci, ikinci, üçüncü gün Bu ziyaret tavafının yapılması lazım Orada bir izdiham söz konusu oluyor E mübarek insan O izdihamda insanlar Haccın rüknünü Yani o olmadan hac olmuyor E sen ellinci tavafı dolduracağım diye Niye insanların Zahmet çekmesine sebebiyet veriyorsun Evet Bu olmasa bir Arafat'ta zaten izdiham yok tavafta da izdiham olmaz şeytan taşlamada da yani şeytanı taşlayacağım diye kardeşimi taşlamamın bir al- anlamı yok ki benim yani mesele şu bizim organizasyon eksikliğimiz tanzimdeki beceriksizliğimiz haccı izdiham ve ölümle adeta evet. anılır hale getiriyor ki Allah muhafaza etsin bunlar e, çok kötü şeyler tabi bunları düzeltmemiz lazım bu anlamda haccın yüksek eğitimle ifa edilmesi lazım. Tabi burada da şu ortaya çıkıyor. Eskiden haccın tabii bir eğitimi varmış. Nasıl oluyormuş? Efendim hacca gitmek için İstanbul'dan kafile yola çıkıyor. 2 ayda Medine'ye geliyor veya Mekke'ye geliyor. O iki ay tabi bir eğitim süreci olarak karşımıza çıkıyor. Başlarında hoca efendiler var, hafız efendiler var, efendim, irşat ehli kimseler var. Onlarla beraber bu iki ay bir mektep havasında eğitim ile beraber geçiyor. E şimdi öyle olmuyor. Şimdi uçağa biniyor adam. Sabah köyünün camisinde sabah namazını kıldı. Öğleye mescidi haramda namazını kılıyor. Eğer Önceden de bir eğitim olmamışsa apar topar hayda yallah harala gürele bir de bakmış adam kendisini Mekke'yi i de bulunuyor. Ben öyle bir hacı amcamıza şahit olmuştum 99 yılında ilk hacı Cenab-ı Allah nasip etti.
0: Allah kabul etsin. Ee,
1: bir şirkette beraber gitmiştik. Nasıl olduysa demek ki grubun hocasıyla da tam bir intibak irtibat içerisinde olamamıştı. ...hacı amca 80 yaşındaydı... ...Bulgaristan muhaciriydi... Evet. ...yaşıyorsa Allah selamet versin... ...her halükarda Allah rahmet etsin... da bütün ölmüşlerimize Ağabey. de... ...efendim... ...Safa ile Merve arasındaki... ...gidiş gelişi bir sayarmış... ...yedi defa gidip gelmiş... ...zaten yaşlı <gülüyor> ayakları şişmiş... ...bitmiyor dedi ya tavaf çabuk bitiyor ama... ...bu Safa ile Merve arası bitmiyor... ...sonra evet. öğrendik ki mersem... ...iki katına... Evet. <gülüyor> Mal oluyormuş onun Safa ile Merve arasındaki sayı hakikaten eğitim ihtiyacımız var. Evet. Yani bu haccı da bir fırsat bilmek lazım. Çünkü Türk milletinin iki ibadete karşı bir hassasiyeti var Basri Hocam. Biri kurban biri haç. Evet Yani kurban ibadetini yerine getiren tırnak içerisinde söylüyorum kimseyi haşa... ...basit görmek için söylemiyorum. Kurban ibadetini yerine getiren... ...bakıyorsunuz çok da böyle dini hassasiyeti... ...olmayan kimseler daha duyarlı... ...oluyorlar kurban ibadetini yerine... ...getirmekte. Niye? Bu halkın, bu milletin... ...benliğine işlemiş bir ibadet. Hacca bakıyorsunuz, Ümre'ye bakıyorsunuz... ...o da öyle.
0: Evet.
1: Yani her kesimden... Evet. ...dini hassasiyeti zirvede olan... ...insanlar da var. Efendim ne bileyim... ...işte yazları... ...sahillerde tatil yapabilen... Ee, i̇nsanlarda da bu haç ve ümrah hassasiyetini görüyorsunuz. Dolayısıyla Diyanetimizden rica ediyoruz. Hakikaten bu haccı bir mektep olarak değerlendirmek lazım. Bir eğitim süresi olarak değerlendirmek lazım. Orada insanlarımız gidiyor lobilerde, boş boş oturuyorlar. Yani eğer 40 kişiye bir din görevlisi yetmiyorsa, 3 tane din görevlisi, gönüllü din görevlileri Kullanmak suretiyle Bu imkanı iyi değerlendirmek lazım Yani orada insanlarımıza da izdihamı anlatmak lazım Haccın daha rahat Nasıl ifa edilebileceği Kimseye zarar vermeden Eziyet vermeden itmeden, Kalkmadan Yani birini öncelemek E kardeşim buyur sen benden önce taşını at yani Seninki de ibadet Benimki de ibadet Bunu Allah'ımıza yapıyoruz Cenabı Allah nezdinde Benim ibadetimle Senin ibadetin arasında bir fark yok ben yapayım sen yapma mantığı orada çok yanlış bir mantık evet. Bir an önce yapayım şu ibadetten kurtalayım. Yok böyle bir şey Hayat ibadet baştan sona bir ibadet İnşallah daha iyi haç ibadetlerini ifa ederiz Bu sene de böyle güzel bir organizasyonun olduğu Sıkıntısız kazasız belasız bir hac ibadeti olur diye dua edelim, niyaz edelim
0: Allah razı olsun değerli hocam Muhterem hocam Yine bize ulaşan sorulardan birisi Hacca gitmek yerine Fakire yardım etsek daha iyi olmaz mı? Bunun Tabi biraz zımnında Şöyle bir şey var hani birden fazla Kere hacca gidenler de oluyor Bu ikisini birleştirirseniz
1: Evet ibadetleri Cenab-ı Allah bizlere Tayin ediyor Bizleri bu ibadetleri yerine getirmekle Yükümlü Tutuyor Binaenaleyh Oruç tutmasak, namaz kılsak olmaz mı? Namaz kılmasak, zekat versek olmaz mı? Hacca gitmesek, zekat versek olmaz mı? Fakire iyilik yapsak olmaz mı? Olmaz. Yani bunun cevabı basit. Olmaz. Peki hem hacca gitsek, hem fakire yardım etsek olmaz mı? Olur.
0: Ne güzel olur.
1: Ne güzel olur. Dolayısıyla hacca gitmek fakire yardım etmeye mani bir durum değil. Yani insanlar hacca gidince fakir düşmanı oluyorlar. Hacca giden adamlar fakirlere hiç yardım etmiyor. Böyle bir şey var mı? Yok. Yok. Aksine hacca giden insanlar oradaki maneviyatın da etkisiyle, yaşadıkları feyzin, atmosferin etkisiyle daha yufka yürekli oluyorlar. Daha gönülleri rakik hale geliyor, daha hassas oluyorlar. Binaenaleyh, bırakın insanoğlunun fakirine, hayvanatın bile muhtaç olanlarına yardım etmeye daha fazla gayret gösteriyorlar. Belki burada sizin de dediğiniz gibi şöyle bir soru sormak istiyor olabilir kardeşimiz. Yani bir adam nafile haccını yapacak, bir tarafta da ihtiyaç sahibi bir Müslüman var, o Müslümanın ihtiyacını giderebilecek para, bu hac yapmaya niyetli, nafile haccını yapmaya niyetli kimsenin elinde var, nafile haccını yapmaya mı harcasın bu parayı, yoksa bu ihtiyaç sahibi Müslümanın, darda kalmış olan, zorda kalmış olan Müslümanın, ihtiyacı için mi harcasa? He, buradaki cevap da çok basit. Müslüman, firaset sahibi bir insandır. Yani ince görüşlü bir insandır. Uzak görüşlü bir insandır. Sevabın nerede fazla olduğunu hisseder ve bilir. Binaenaleyh nafile bir ibadet ile farz bir ibadet çakıştığında nafile değil farz olan ibadeti yapmak gerektiğini bir Müslüman çok iyi bilir.
0: Ama hocam burada da bu çok önemli bir mevzu. ya yani değindiniz. Yani hangisinin nafile, hangisinin farz olduğunu da önceden bilmesi gerekiyor.
1: Tabii. Yani şimdi bir doktor düşünün. Kalp doktoru. Efendim operatör doktor. Trafik kazası olmuş. Acil vaka gelmiş. Ameliyatı alınması lazım. Efendim ben kuşluk namazımı kılacağım bekleyin ben namazımı bitireyim ondan sonra ameliyata girerim diyebilir mi? diyemez hatta bırakın kuşluk namazını nafile namazını kılmasını farz namazını bile tehir edip bir hayat kurtarmaya bakması lazım çünkü o anda yapması gereken bir hayat kurtarma farzını ifa etmektir namaz kılıyorsunuz baktınız bir ama elinde değneğiyle beraber giderken yola yanlış döşenmiş olan işaret taşlarından dolayı denize doğru düşüyor. Görüyorsunuz da hani çok böyle samimi namaz kılarsınız. Hz. Ali Efendimiz gibi namazdayken dünyaya gözlerinizi kapatırsınız. Tamamen ulvi ve uhrevi duygular içerisinde olursunuz görmezsiniz diyecek bir şey yok ama görüyorsunuz benim gibi seyrediyorsunuz semaşa ediyorsunuz alemde ne var e ben namaz kılayım düşerse düşsün diyebilir misiniz diyemezsiniz namazınızı bozup derhal o kimseye yardım etmeniz onun mutlak bir helakına karşı tedbir almanız gerekir binaenaleyh ben İhtiyaç sahibi bir Müslüman Bu Müslümanın ihtiyacını çözmek de bana düşüyor Şimdi şöyle de bir mesele var Evet ortada ihtiyaç sahibi çok insan var ama e, Bütün ümmeti Muhammed'i ben mi kurtaracağım kardeşim Herkes yardım etsin Böyle havaleci bir yaklaşım bir Müslümana yakışmaz Bir yerde ihtiyacı görmüşse Allah ona göstermişse o ihtiyacı Olur ya algıda seçicilik diye bir hikaye var Psikolojide anlattıkları Herkes görüyor ama sen o gördüğünden bir ders çıkartıyorsun. Allah bu manzarayı bana gösterdiyse diyorsun, bunun çözümünü de bana yüklemiş. Böyle Allah dostu olunuyor. Yoksa bana ne der, şeker gidersen, bir iki üçüncüye bir daha bu fırsat senin eline geçmez. Bunlar müthiş kazanç kapıları. Cebine de on bin dolar koymuşsun, hacca gideceksin. Çok menkıbelere anlatılır. Bunun işte Kunduraca'nın ben bu sene hacca gideceğim demiş bir ihtiyaç sahibini görmüş. O ihtiyaç sahibinin ihtiyacını karşılamış. Hacca gidememiş ama manen ona haç yaptırılmış vesaire. Şimdi böyle bir durumda ihtiyaç sahibinin ihtiyacını görmek senin üzerine farz. Tamam ben onun ihtiyacını gördüm. Yine başkalarının da ihtiyacını gördüm. Ama hala hac yapabilecek imkanım var. Kimse bu adama kardeşim sen hac yapma, hac yapmaya harcayacağım parayı yine hayır hasanata harca diyemez. Hac yapmakta bir hayır hasanattır. Hac yapmak insanın önce kendi nefsine olmak üzere bütün etrafında beraber olduğu insanlara da bir hayır hasanatıdır, iyilik faaliyetidir. Ama Tekrar ediyorum, her ne olursa olsun, mutlak bir ihtiyaç sahibi kimsenin, çaresizlik içerisinde kıvranan bir Müslümanın, derdine derman olmak, Müslümanın en öncelikli ferizasıdır. Üzerine düşen farz vaciptir. Ama bu ihtiyaçlarını yerine gördükten sonra, bu kimse, haç farizasını yapmaya niyetlenmişse, kimse de ona, hacca gitme diyemez bir de şöyle bir şey söyleniyor tabi yani hacca gitme onun yerine hac parasını bir fakire ver bir öğrenciye burs ver deniyor da tatile gitme denmiyor kimseye niye e çünkü hacca giden bir kimse Allah korkusu içerisinde olduğu için dini hassasiyeti olduğu için merhameti olduğu için böyle bir ibadete gelteniyor. E merhamet sahibi bir insan da fakire fukaraya yardım eder. Yoksa işi gücü, kendi zevklerini tatmin etmek olan her fırsat bulduğunda bir yerlere tatile gitme hevesinde olan bir kimsede herhangi bir kimseye yardım etmesini beklemek fuzule bir uğraştır. Beyhude bir mücadeledir. Onun için kimse demez yani Antalya'ya tatile gideceğine, efendim filan yere gezmeye gideceğine o parayı biriktir. Niye? Çünkü herkes tatil bir ihtiyaç kardeşim. Tatil bir ihtiyaç ise ibadet çok çok çok daha büyük bir ihtiyaçtır. Özellikle de hac gibi ümre gibi ibadetlerde hem bedenen insanın dinlenmesi gereken ihtiyacı karşılanıyor hem de ruhen ihtiyacı olan gıdaları burada alma imkanı buluyor. Dolayısıyla bir Müslüman hem çevresine karşı duyarlı olacak elinden gelen imkanları çevresi için seferber edecek. Yani siz haç parası biriktirdiniz, ümra parası biriktirdiniz de komşunuzun acil ameliyat parasına ihtiyacı var. Bu durumda onu tercih etmeniz sizin için daha sevaplı bir eylemdir, daha faziletli bir ibadettir, daha üstün bir ameldir. Bu Müslümanın öncelik fıkı diye anılan. Yani mesela bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geçmiş ümmetlerden cüreyç adında bir abitten zahitten bahsediyor. İsrailoğulları zamanında yaşamış eski dönemlerde duası çok makbul, insanların elini eteğini öpmek için sıraya girdikleri çok değerli bir insan bu cüreyç. Evet. Devamlı namaz kılıyor. Annesi özlemiş cüreyciyi. Bir küçük çilehanesi var Onun kapısına gelmiş Kapıya çalmış Oğlum cüreç diye seslenmiş Cüreç namaz kılıyor içeride Ya Rabbi demiş namazım annem Asıl namazımı bırakıp da Şimdi anneme buyur diyeyim Namaza devam Annesi ertesi gün bir daha gelmiş Yine cüreç namazda Annesine icabet etmemiş Üçüncü gün annesi bir daha Gelip de aynı manzarayla Karşılaşınca cüreyce beddua etmiş. İçi yanmış kadıncağızın. Özlemiş anne Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki cüreyş diyor fıkıh bilseydi diyor buyur anneciğim derdi namazını bozardı diyor. Evet. Niye? Burada fıkıh bilmek önemli. Neyin fıkhını bu? Evleviyat fıkhı yani öncelikli olan amel ne? Bazen fuzuli şeylerle uğraşırsınız. Efendim ameliyatlı bir hasta gelmiştir ameliyat etmek yerine Pansuman yapmakla uğraşır tedaviyle meşgul olacak olan kimseler. Ben öyle bir iki defa yaşadım baş ağrısından kıvranıyorum doktora gittim. Doktor bana işte muhabbet ediyor kilolar çok fazla adam. Ya dedim bir tansiyonuma bakar mısın dedim. Yani önce yapması gereken şeyi de doktora bazen söylemek zorunda kalıyor insan. Yani önce sen yapman gereken şeyi yap. Ha, tehlike geçtikten sonra otur çay söyle kahve söyle muhabbet edelim. Ne konuşacaksak konuşalım. Şimdi için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki fıkıh bilseydi diyor buyur anneciğim derdi diyor. Niye kıldığı namaz nafile adı üstünde nafile namaz. Ama annesine icabet etmesi, buyur anneciğim demesi, annesine itaat etmesi ise farz. Farz da nafile yan yana geldiğinde farzı tercih etmek durumundadır bir Müslüman. Ali, Öyle vakalar olur ki hakikaten bir insan nafile ümreye niyet etmiştir. 2000-3000-5000 dolar kenara ayırmıştır. Bakmıştır ki daha kazançlı bir önünde yatırım alanı var. Yani bir Müslüman'ın ameliyat olması lazım. 5000 dolarını oraya yatırır. Söz gelimi ümreden 3 sevap alacaksa buradan 3000 sevap alır. Evet. Dolayısıyla bunlar Müslüman'ın anlık fıkhiyle Efendim kazançlı yatırımıyla ilgili şeylerdir. Evet. Evet. İnşallah Allah. cevap verebilmişizdir. İnşallah Allah razı
0: olsun. Şimdi değerli hocam bir diğer sorumuz şöyle. Vekil veya asil olarak kura'ya girmeden işçi statüsünde hacca gitmenin bir sakıncası olur mu?
1: Şimdi işçi statüsünde bildiğim kadarıyla e, haçta bir takım hizmetleri ifa etmek üzere e, bir iş gücü ihtiyacı oluyor. Bunu da bir takım ülkelerden talep ediyorlar. Sözgelimi Türkiye'den özellikle de Mina'da kurban kesim alanında mezbahada kurban kesmek üzere kesilen kurbanlara yönelik e, hizmet vermek üzere işçi talebinde bulunuluyor. Bu noktada fiilen bu hizmetleri ifa etmek üzere giden kimseler var. Onlar hem haç yapma imkanına kavuşuyorlar bir şekilde, hem de fiilen çalıştıkları için bir ücret alıyorlar. Efendim bu şekilde bir işçi statüsünde gitmenin hiçbir sıkıntısı yok. Çünkü haç evet bir ibadettir ama o ibadette bir tüccarsa Sözgelimi hacca giden kişi ticari faaliyette de bulunabilir. Maksadı ibadet olmak üzere oraya gitmektir, fırsatını bulmuştur. Efendim bir pamuk tüccarıyla ile karşılaşmıştır, ondan pamuk ithal edebilir, bağlantısını kurabilir. Yine aynı şekilde buradan oraya kurban kesiminde iş görmek üzere iş gücü olarak gitmiş olan bir kimse hazır fırsatını bulmuşken haç ibadetini de ifa edebilir. Ama bir de bu ad ile oraya götürülüp de efendim orada hizmet ile uzaktan yakından alakası olmayan kimselerden yüksek miktarlarda para almak suretiyle kura dışı hacca gitmeler söz konusu. Bunlarla ilgili bir sakınca yoktur demek kolay bir şey değil. Niye? Bu işin içerisinde yalan var, dolan var. İstismar var, haç gibi bir ibadetin istismarı var. Yani işçi vizesi olarak çıkartılmış söz gelimi bin tane vize var. Siz bundan yüz tanesini kullanıyorsunuz, dokuz yüz tanesini parası olanlara satıyorsunuz, bundan gelir elde ediyorsunuz. Belki sizin bu tamahınız yüzünden orada ihtiyaç olan dokuz yüz kişilik iş gücü kayboluyor. orada hizmetler aksıyor veya birilerine haksız kazanç sağlanmış oluyor. Bunlara vesile olmak da doğru değil. Böyle şeylere tevessül etmek de doğru değil. Ne şekilde nizami olarak gidiliyor ise o şekilde gitmek lazım. Ama eğer hakikaten işçi olarak oraya giden bir kimse asaleten kendi adına hac yapabilir.
0: Vekaleten de vekalet
1: yapabilir mi meselesine gelince efendim vekalet hac adı üstünde hacca gidemeyen kimsenin namı hesabına onun adına ihrama girmek telbiye okumak suretiyle hac ibadetini yapmaktır bunda da ölçü şudur şayet İstanbul'da Üsküdar'da oturan bir kimsenin adına haç ibadeti yerine getirilecekse söz gelimi Çamlıca'da 98 yaşında bir amcamız var. Artık yatağa mahkum yaşıyor. O kendi gidemediği için birini gönderecek. Onun evinden biri çıkmak suretiyle hacı yerine getirir. Ve kendisi hac yapacağı zaman ne kadar bir masrafı olacak ise o kadar bir hac ibadeti masrafları görülür. Ali, hali vakti yerinde olan bir kimse kendi adına birini vekil olarak hacca gönderecekse hangi sınıftan kendisi haç yapıyorsa o sınıftan onu hacca gönderir. Kaça mal oldu? 10 bin dolara. 12 bin dolar vermişti. 2000 bin dolarını getirir. Müvekkiline kendisini vekaletle hacca gönderene iade eder. Bu vekaletle hac para kazanma aracı yapılmaz. İbadet bir gelir elde etme yolu yöntemi değildir. İbadetler adı üstünde Allah'a bir kulluk olarak yapılır, ihlasla yapılır. Eceli sevabı ahirette beklenmek üzere yapılır. Peki bu adam haccı söz gelimi hacı e, Ahmet amca adına yaptı. 98 yaşındaki Ahmet amca adına yaptı kendi bir sevap alır mı elbette alır. Yani birinin haccına vesile olma sevabını alır. Kendisi adeta kendi adına hac yapmış gibi sevap alır. Şu kadar var ki onun üzerinden eğer hac yapmamışsa hac sorumluluğu düşmez. Ama bizzat hac yapmış gibi sevap alır. mafi ma eğer bu kimsenin çoluğu çocuğu varsa onların nafakaları da bu şeyin içerisine katılır. Söz gelimi ben Ahmet amca adına vekaleten hacca gideceğim ama ben işte gündelikle çalışan biri olduğum için burada iki ay olmayacağımdan veya bir ay olmayacağımdan e benim çoluk çocuğum o bir ay zarfı içerisinde ne yiyecek ne içecek onların nafakası da bu hac masarifine katılır. Ama onun haricinde e kardeşim ben size bir hizmet ifa ettim, bir hizmet gördüm, bir iş yaptım, bunun karşılığını bana vermeniz lazım diye 3-5-10 bir ücret talep edilmez. Ama Ahmet amca Allah razı olsun benim adıma haç yaptınız, yoruldunuz, zahmet çektiniz, bu size bir ücret değil ama benim küçük bir hediyem olsun size diyerek herhangi bir şartlaşma, akitleşme olmaksızın Böyle bir gönlünden kopan taltifte hediyede bulunabilir. Bulunması da doğru olandır, şık olandır. Fakat bir ücrete mevzu bahis yapılmaz. Ali, böyle kasab olarak gidecek olanlar yaptıkları haccı Ahmet abi adına, Mehmet abi adına, işte Ayşe teyze adına yapacaklarsa kendi ödemedikleri bir masrafı talep edemezler. Etmeleri doğru olmaz.
0: Evet. Evet. Bir de tabii birden fazla vekalet olur mu?
1: Birden fazla vekalet olur ama her seneye bir kişinin haccını yapabilirler.
0: Yok, aynı yılda.
1: Yok olmaz. olmaz. O kurbanda birden fazla vekalet olur. Her biri adına bir kurban kesecek. Ama her biri adına bir hac yapma imkanı yok bir kişinin. Bir kişinin bir sene bir defa hac yapma imkanı var. Evet. Yani dolayısıyla ben Arafat Vakfesi'nde 10 kişi için birer saat bekleyeyim mi öyle bir imkan yok.
0: Evet. Peki hocam Allah razı olsun teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz bir ilmihal Saati programının daha sonuna ermiş bulunuyoruz. İnşallah sizlere faydalı bilgiler vermişizdir. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.